0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Feature Archiv.
2: Nächster Bahnhof: Hermannplatz. Warten.
3: I stayed nine months, but nine months is
2: like more than
3: nine
0: years. This was not
4: Hollywood. Das war nicht Hollywood. Hinter dem, was Sie da hören, really sterben wirklich Menschen. <lacht> Herzlich willkommen zum feature archiv Bei mir im Studio ist meine Kollegin Dörte Fiedler. Ich bin Frank Kaspar und wir begrüßen Sie heute Abend zu einer weiteren Folge unserer Reihe, in der wir Ihnen ausgewählte Sendungen aus dem Archiv des Deutschlandfunks präsentieren.
5: Diesmal haben wir die Sendungen unter dem Begriff Warten versammelt. Warten als ein Zwischenraum, ein Zustand des Ausharrens zu Passivität verbannt oder hoffnungsvoll sehnsüchtig, warten auf ein Urteil, auf Gerechtigkeit oder auf Nachsehen, auf Verständnis und Mitgefühl. In diesem Spannungsfeld bewegt sich auch unsere heutige Sendung.
4: Es geht um zwei Jungen, die von Rebellen in Uganda verschleppt und als Kindersoldaten rekrutiert werden. Der eine kann nach einer Weile fliehen, engagiert sich später als Aktivist bei Human Rights Watch und dokumentiert genau jene Entführungen, die er am eigenen Leib erfahren hat. Der andere wächst nach seiner Entführung in der Lord's Resistance Army auf, wird zu einem ihrer mächtigsten Kommandanten und muss sich dafür schließlich vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten. Beide wurden zu Opfern, einer zum Täter. Aber wie viel Verantwortung tragen sie für ihre gegensätzlichen Lebenswege, die von Todesangst, Gewalt und Traumatisierung geprägt sind?
5: Hören Sie heute … Zwei Opfer, ein Täter, zwei Kindersoldaten und der Internationale Strafgerichtshof von Elsbeth Breuer und Min Tran. All rise, we will
6: The International Criminal Court is now in session. International,
1: 8. Dezember 2016 Dominic Ongwen sitzt am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag auf der Anklagebank. Er war einer der gefürchtetsten Kommandanten der Lord's Resistance Army, einer christlichen Terrormiliz, die Uganda jahrzehntelang terrorisiert hat. Er hat hunderte Menschen umgebracht, er hat Dörfer angezündet und Kindersoldaten rekrutiert. Aber nichts davon sei seine Schuld. Er sei selbst als Kind rekrutiert worden.
0: Sie sagen, Sie verstehen die Anklage nicht. Können Sie sich daran erinnern, Folgendes gesagt zu haben? Ich zitiere, dass ich die Anklageschrift gelesen und verstanden habe. Ich habe die
3: Anklageschrift verstanden. Aber ich verstehe die Anklagepunkte gegen mich nicht. Die LRA hat in Norduganda schreckliche Verbrechen begangen. Und ich bin ein Opfer dieser Verbrechen.
2: Ich erzähle es im privaten Rahmen, aber nicht während der Arbeit.
1: Jimmy Otim gehört zum selben Volk wie Dominic Ongwen, zu den Acholi. Bi Ongwen ist in einem Dorf in Norduganda aufgewachsen. Und auch er wurde als Kind von der LRA entführt.
2: Wenn ich den Menschen von meiner Entführung erzählen würde, würden sie sich mehr dafür interessieren und nicht für den Strafgerichtshof. Das würde sie ablenken.
1: Auch Jimmy Otim war Kindersoldat. Heute ist er 36 und macht Öffentlichkeitsarbeit für den Internationalen Strafgerichtshof.
2: Ich blieb neun Monate. Aber neun Monate, das fühlt sich an wie neun Jahre. Eine Nacht im Busch, eine Stunde im Busch, eine Minute im Busch, das kann man nicht messen. Es gibt kein Essen. Nichts. Du hast gar nichts. Du hast nicht einmal das Recht zu atmen. Du kannst jederzeit getötet werden.
1: Jimmy O'Tim konnte fliehen. Dominic Ongwen blieb. Der eine machte Karriere beim Internationalen Strafgerichtshof, der andere bei der LRA. Heute arbeitet der eine für das Gericht, das über den anderen urteilen soll.
0: Zwei Opfer, ein Täter. Zwei Kindersoldaten und der internationale Strafgerichtshof. Feature von Elsbeth Breuer und Mintu Tran.
1: Mai 2018. Norduganda, 6000 Kilometer von Den Haag entfernt. Aus dieser Gegend stammen Jimmy O'Tim und Dominic Ongwen. Und hier hat die LRA jahrzehntelang gewütet. Inzwischen ist Frieden im Land der Acholi eingekehrt. In der Stadt Gulu steigt Jimmy O'Tim pünktlich um 9.30 Uhr in seinen weißen Land Rover.
2: Wir fahren nach Pajule, 100 Kilometer entfernt von Gulu. Wir werden den Prozess gegen Dominic Ongwen in den Opfergemeinden übertragen.
1: Mehr als 4.000 Opfer sind mit zwei Juristenteams im Prozess vertreten. Zum Prozess in Den Haag können die wenigsten anreisen. Auch die Menschen in Pajule sind, wie viele andere, Opfer eines Angriffs der LRA geworden, unter der Führung von Dominic Ongwen, sagt die Anklage. Viele Menschen hier leben vom Ackerbau. Nur wenige Haushalte haben Strom und fließend Wasser, geschweige denn Fernsehen oder Internet, wo sie den Prozess verfolgen könnten. Die Übertragung findet in der Gemeindehalle statt einer eckigen Lehmhütte mit dem typischen Elefantengrasdach. Einige Kinder und ältere Dorfbewohner haben sich schon dort versammelt. Jimmy Otim verteilt Kekse und Limonade, es herrscht eine muntere Stimmung. Eine Frau dreht ugandische Popmusik auf. So wissen die Farmer auf den Feldern, es ist Zeit. Auch fast zwei Jahre nach Prozessbeginn ist das Interesse groß. Heute sind 200 Leute gekommen. Ganz vorne in der Gemeindehalle sitzen die Dorfältesten auf Plastikstühlen, die übrigen Bewohner auf dem Boden.
7: Während der Vorführung herrscht
1: konzentrierte Stille in der Hütte. Die Dorfbewohner schauen gebannt auf den kleinen Flachbildschirm, vor allem, wenn Dominic Ongwen erscheint. Gerade sagt Zeugin P. 0187 aus, ein Opfer der Attacke auf Lukodi. Sie erzählt dem Gericht, wie ihr Haus verbrannt wurde wie einer der Rebellen sie mit einem Bajonett verwundete, wie sie entführt wurde und Raubgut zum Versteck der LRA schleppen musste. Für den Angriff auf Lukodi soll, wie auch hier in Pajule, Dominic Ongwen verantwortlich sein.
2: Viele Menschen haben Ongwen vorher nie gesehen, weil er zu der Zeit im Busch war. In den meisten Gegenden, wo wir die Übertragungen machen, sehen ihn die Leute das erste Mal bei der Übertragung.
0: Ja, Ich weiß, dass er entführt wurde. Aber als er entführt wurde, war er zwölf Jahre alt. Mit 18 ist er ein Erwachsener. Er weiß, was richtig und was falsch ist. Ich denke, dass es möglich ist, ihn zu bestrafen.
6: Der ICC wird Ongwen nicht zum Tode verurteilen. Das sieht das Gesetz nicht vor. Aber er sollte sein restliches Leben im Gefängnis verbringen.
2: Für mich machen diese Übertragungen den Prozess menschlicher. Sie bringen ihn den betroffenen Gemeinden näher und zeigen ihnen, wie wichtig er ist. Der Prozess ist in Den Haag und es wäre schwer, ihnen das zu erklären, ohne dass sie den Gerichtssaal sehen. Die Übertragungen sind großartig. Sie geben dem Prozess eine Bedeutung in den Augen der Leute, die es am meisten betrifft.
1: Jimmy Ottins ehemalige Schule ist eine weitläufige Anlage mit einstöckigen, flachen Gebäuden. Der grüne Rasen ist noch feucht vom Regen der Nacht. Samuel Baker steht auf einem großen Schild am Eingang. Die Schule ist nach einem britischen Afrikaforscher benannt. Die Anlage hat das Flair einer britischen Boarding-School. Normalerweise laufen hier Jungs mit langen, khakifarbenen Hosen und weißen Shirts über den Rasen. Gerade sind Semesterferien. In den Klassenräumen ist alles ruhig.
2: Ich habe keine schlechten Erinnerungen an diesen Ort. Und ich komme gern hierher, weil ich weiß, die Entführung, die Schulzeit, das waren Wendepunkte in meinem Leben. Das hat für mich vieles verändert. Für mich war die Entführung schlecht, klar, aber es hat mich zum Denken gebracht. Wozu bin ich auf dieser Welt? Was kann ich tun? Trotz
1: des Krieges, sagt Jimmy Otim, sei die Schulzeit die schönste Zeit seines Lebens gewesen. Er besucht auch heute noch seine Schule regelmäßig, unterhält sich mit Lehrkräften, spendet Geld, um die Gebäude intakt zu halten. Sein Schulfreund von damals, Peter Okello, arbeitet hier als Lehrer.
0: Das Besondere an Jimmy war, dass er so ein winziger kleiner Junge war. Wir waren groß, er war klein und dürr, aber er hatte Einfluss. Die älteren Schüler mochten ihn, weil er sehr schlau war. Schon in der achten Klasse, mit 13 Jahren, gehörte er zu ihrer
2: Clique. Sie nannten mich Ochogo, das heißt Knochen. <lacht> Wenn mich jetzt Leute treffen, sagen sie, hey, du bist nicht mehr Ochogo, du hast zugenommen. Ich sage, nein, die Knochen habe ich immer noch. Mit den Knochen werde ich sterben. Das ist mein Klassenzimmer. Hier habe ich immer gesessen. Ich saß hier, genau in dem Winkel. Hier steht's, Samuel Baker School. Ich saß da, schaute auf meine Klassenkameraden und den Lehrer, der unterrichtete.
1: Jimmy Otim wächst in unruhigen Zeiten auf. 1986, da ist er vier, marschiert Joveri Musevenis National Resistance Army in Kampala ein und stürzt die Regierung von Tito Okello, ein Acholi sowie Otim und Ongwen. Schnell bilden sich im Norden verschiedene christliche Rebellengruppen, die Museveni bekämpfen. Eine von ihnen ist die Lord's Resistance Army. Als Otim auf die Samuel-Baker-Schule geht, gibt es täglich neue Meldungen über entführte Kinder und zerstörte Dörfer. Die Menschen leiden aber nicht nur unter der LRA, sondern auch unter den Soldaten der Regierung. Immer wieder gibt es Berichte über Misshandlungen durch die Armee, die Zivilisten beschuldigt, Kollaborateure zu sein. Am 22. August 1996, einem Donnerstag, lernt Jimmy mit seinen Mitschülern Ethik. Am nächsten Morgen steht ein wichtiger Test an. Jimmy ist 14. Er wird den Test nie schreiben.
2: An diesem Tag hörten wir, wie an vielen anderen Tagen, Gerüchte, dass die Rebellen in der Nähe sind und uns attackieren werden. Für uns war das normal. Andere Leute haben sich versteckt. Wir sind da geblieben.
1: Es ist 9 Uhr abends, als sie von draußen laute Geräusche hören. Getrampel, splitterndes Glas, das Aufbrechen von Türen und Schreie.
2: Es war schrecklich in dieser Nacht. Als wir aufgewacht sind, haben wir Taschenlampen gesehen. Licht, es war so dunkel. Und wir wussten sofort, wir werden attackiert. Als wir das begriffen haben und sie hier ankamen, sagten sie, rennt nicht weg, rennt nicht weg. Wenn ihr wegrennt, töten wir euch.
1: Die Männer, die den Schlafsaal stürmen, sind bewaffnet. Sie tragen zerrissene Kleidung und schmutzige Dreadlocks. Jimmy erinnert sich vor allem an den Geruch der Rebellen den durchdringenden Gestank von Männern, die seit Wochen nicht gebadet haben.
2: Mein erster Gedanke war, wir sind erledigt. Was bisher nie passiert ist, ist jetzt passiert. Also sagte ich mir, okay, das war's, wir müssen jetzt damit klarkommen. Wenn sie dich entführen, töten sie dich irgendwann. Ich war auf alles gefasst.
1: Mit einem Seil binden die Rebellen sie an der Hüfte zusammen, in einer langen Reihe. Man drückt ihnen Geplündertes aus der Schulkantine in die Hände. Mais, Bohnen, Kochöl. Die Entführer bringen sie tief in den Busch, zu Fuß. Stechmücken schwirren um die gefesselten Kinder herum.
2: Meine erste Nacht im Busch war schrecklich. Die Umgebung im Dschungel war ganz anders. Dort ist menschliches Leben nicht vorgesehen. In der Wildnis, unter Bäumen und Büschen, wo wilde Tiere leben. Es war ein ganz anderes Leben, als Mensch im Dschungel zu leben.
1: Am nächsten Morgen geht alles sehr schnell. Die LRA bewegt sich im Zickzack, ist ständig auf der Hut. Über dem Blätterdach kreisen Helikopter der Regierung. Die entführten Jungen werden willkürlich verschiedenen Einheiten zugeteilt. Die meisten Kinder lernen, mit Waffen umzugehen. Mit Jimmy haben die Rebellen anderes vor.
2: Ich habe vor allem übersetzt und Medikamente verteilt. Wenn sie Medikamente geplündert hatten, habe ich ihnen gesagt, das ist Aspirin, das ist Chloroquin, einfaches Grundwissen. Ich war ja kein Arzt und ich habe Nachrichten der BBC oder von CNN übersetzt. Sie fragten mich, was da gesagt wurde. Das war meine Aufgabe.
1: Der Anführer der LRA, Joseph Kony, will seit Ende der 80er Jahre in Uganda einen christlichen Gottesstaat errichten unter der Führung der Acholi. Norduganda wird von der Regierung vernachlässigt, ist ärmer als viele andere Teile des Landes. Einige Vertreter der Acholi unterstützen deswegen die LRA. Dabei sind die meisten Opfer der LRA selbst Acholi. Hunderttausende von ihnen werden ermordet, zehntausende Kinder verschleppt, so wie Jimmy. Auch er lernt in der LRA den Umgang mit der Schusswaffe.
2: Wie man eine Pistole auseinandernimmt, wie man sie wieder zusammensetzt, schießen, wird selbstverständlich. Jeder kann abdrücken.
1: Doch Jimmy hat Glück, er spricht gut Englisch. So jemanden verschwendet die Führungsriege nicht einfach als Kanonenfutter. Während die anderen Baracken stürmen und Dörfer überfallen, bleibt er in der Kommandozentrale, bei seinem Labuan, dem Lehrer, wie man die Anführer in der LRA nennt. Jimmy sieht die Führungsriege um Joseph Coney fast täglich.
2: Ich glaube, ich habe Ongwen gesehen, aber das wusste ich damals nicht. Ich glaube, er war ein junger Offizier, der erst später aufgestiegen ist.
1: Anders als Ongwen muss Jimmy nicht töten. Aber er erlebt all die anderen Dinge, die Initiationsriten, die Gehirnwäsche, die Reden, wie die LRA die Feinde auslöschen und die Vormacht des Nordens wiederherstellen will. Und die brutalen Tötungen derer, die versuchen zu fliehen. Von den 24 Jungen, die mit Jimmy entführt wurden, überleben am Ende nur vier. Mit den Kindersoldaten, die sie rekrutiert, terrorisiert die LRA Norduganda. Die Regierung zwingt die Bevölkerung deshalb, in große Flüchtlingscamps zu ziehen, um sie vor den Angriffen der Rebellen zu schützen. Die Lebensbedingungen sind katastrophal. Viele Nordugander können von dort ihre Felder nicht mehr bestellen. Die Bevölkerung hungert. Auch in Lukodi richtet die Regierung ein solches Flüchtlingscamp ein. Eine weite Grasebene, immer wieder durchbrochen von Mangobäumen und runden Lehmhütten mit Dächern aus Elefantengras. In der Mitte steht eine Schule, das war früher die Militärbaracke. Es ist der 19. Mai 2018, ein heißer, fast wolkenloser Tag. Schon am Vormittag hat es über 30 Grad und kaum Schatten. Heute findet hier in Lukodi eine Gedenkfeier statt. Fast 2000 Menschen sind gekommen, Überlebende, Politiker, Mitarbeiter von NGOs, und kirchliche Würdenträger. Das riesige Flüchtlingslager ist längst verschwunden. Die Menschen sind in ihre Siedlungen zurückgekehrt. Lukodi ist zum Symbol geworden für die Grausamkeit der LRA. Über 60 Menschen sind hier am 19. Mai 2004 zu Tode gekommen. Weniger als bei manchen anderen Massakern in Norduganda. Doch in Lukodi und in den Dörfern Abok, Odek und Patschule gibt es Beweise. Augenzeugen sagen, dass Dominic Ongwen beim Angriff dabei war. In abgefangenen Funksprüchen soll er sich mit seinen Taten gebrüstet und dabei sogar gelacht haben. In Lukodi hat man die Namen der Opfer auf einer Gedenktafel unter einem großen Steinkreuz angebracht. In der Menge steht auch Grace, eine Frau Anfang 30 im hellen Blumenkleid. Grace heißt eigentlich anders, aber sie will ihren Namen nicht im Radio hören. Hinter der Siedlung, weg vom Trubel der Gedenkfeier, wächst das Gras hoch und die Mangobäume stehen dicht an dicht. Auf dem Boden liegt Fallobst. Es riecht penetrant süßlich, etwas faulig. Immer wieder schwirren Fliegen um Grace herum. Beim Erzählen liegen ihre Hände regungslos aufeinander. 2004 ist Grace 18 Jahre alt. Damals lebt sie in einer Strohhütte im Flüchtlingslager. Ihre Eltern helfen ihr mit ihrer Tochter Maria, dreieinhalb Jahre alt.
8: Als die Rebellen kamen, habe ich gerade zu Hause Bier gebraut.
6: Da hörten wir, dass ein Rebell verhört wurde, der sich ins Camp geschlichen hatte. Ich ging hin, um zu hören, was er zu sagen hatte.
8: Das war wahrscheinlich als Ablenkung gedacht. Das ganze Camp hörte ihm zu. Da griff der größere Teil der Rebellen an. Als sie
6: anfingen zu schießen, bin ich nach Hause gerannt. Die anderen sind auch gerannt. Sogar der Kommandant ist gerannt, um seine Waffen aus der Baracke zu holen.
1: Die Rebellen attackieren zuerst von Osten und haben leichtes Spiel. Weil die Militärbaracke in der Mitte des Camps ist, können die Soldaten die Menschen nicht schützen. Unter den Mangobäumen beginnt das Morden. Panik bricht aus.
6: Ich bin ins Schlafzimmer gerannt, damit sie mich nicht sehen. Mein Vater und meine Brüder blieben im Wohnzimmer.
8: Da haben sie auf unser Haus geschossen
6: und die Türen weggesprengt. Die Tür und Teile der Wände fielen auf mich drauf. Ich bin aufgestanden. Und sie sagten,
8: schau, wir werden hier alle töten. Da hatten sie schon das
6: Dach angezündet. Ich sagte, ich kann nicht mitgehen, mein Kind ist hier.
8: Lasst mich mein Kind mitnehmen. Dann haben sie auf meinen Vater und meine Brüder geschossen. Und als ich schrie, schossen sie auf mein Kind und warfen es in das brennende Haus.
1: Lukudi steht in Flammen. Die Rebellen verschleppen Grace. Grace. Sie muss Raubgut tragen. Im Busch trifft sie auf Dominic Ongwen. Gemeinsam mit anderen Kommandanten lässt er die Frauen niederknien und verteilt sie unter den Männern, als sogenannte Ehefrauen.
6: Sie sagten, ich sei die Frau eines Regierungssoldaten wegen meiner Haare weil die Ehefrauen von Regierungssoldaten ihre Haare immer so flechten.
8: Ich sagte, nein, ich bin mit einem Mann verheiratet, der kein Soldat ist. Ich sah
6: nur, wie er nach einem Bajonett griff und mir in den Rücken stach und sagte, sag uns die Wahrheit. Ich flehte ihn an und sagte ihm, ich bin nicht die Frau eines Soldaten. Da entschied er mich, einem Commander namens Komaketch zu geben und einem anderen namens Obol. Er hat mich zu zwei verschiedenen Männern geschickt um ihnen im Busch zu dienen.
1: Von einem ihrer Ehemänner wird Grace schwanger. Kurz darauf kann sie bei einer Schießerei fliehen und entkommen. Zurück in Lukodi bringt sie das Kind zur Welt. Ein Kind, entstanden durch eine Vergewaltigung. Dominic Ongwen habe ihr Leben zerstört, sagt Grace. Den Haag, mitten in einem verschlafenen Wohngebiet, auf halbem Weg von der Innenstadt zum Strand in Scheveningen. Hier steht der gläserne Justizpalast, in dem der internationale Strafgerichtshof, der ICC, untergebracht ist. Hier hat auch Dominic Ongwens Hauptverteidiger, Crispus Ayena Adongo, sein Büro. Er ist ein erfolgreicher Anwalt in Uganda und das zeigt er gerne. According to him, he dreamt about me.
9: Er hat mir erzählt, dass er von mir geträumt hat. He dreamt about Im Traum He hat ihm you, Gott gesagt, nimm dir den zum Anwalt, den du in Juba getroffen hast.
1: Ayena Odongo hat die Lords Resistance Army bei Friedensverhandlungen in Juba vertreten. Dort hat er auch Dominic Ongwen kennengelernt. Für die LRA hegt er durchaus Sympathien. Den ICC hält er für voreingenommen.
2: We are
9: es gibt massenhaft Beweise für die Beteiligung von Regierungssoldaten an Gräueltaten gegen die Bevölkerung in Norduganda. Es gehören immer zwei dazu. Die Beweise zeigen, dass die Regierungstruppen als Antwort auf Attacken der LRA mit Helikoptern kamen, Kugeln und Bomben auf Zivilisten gefeuert haben. Warum wird nicht gegen diese Kommandanten ermittelt? Ich bezweifle, dass der ICC Wirklich fair und unabhängig ist. Dominik Ongwen ist ein Sündenbock, weil der ICC unfähig ist, ordentlich mit einem so großen Fall umzugehen.
1: Ongwens Verteidiger findet es ungerecht, dass ausgerechnet sein Mandant vor Gericht steht.
9: One of the er ist ein Opfer, entführt im Alter von neun Jahren. Er war ein Opfer. Die Frage ist, kann jemand wirklich behaupten, er sei im Laufe der Zeit zu einem Täter geworden? Kann ein Opfer in solchen Verhältnissen zu einem Täter werden, wenn es keinen eigenen Willen hat? Ich will das Gericht davon überzeugen, einmal Opfer, immer Opfer.
1: Mit den Anklägern zu sprechen ist schwierig. Der internationale Strafgerichtshof steht unter Druck. Kritiker werfen dem Gericht Ineffizienz vor. In 16 Jahren hat es nur in sechs Fällen Urteile gesprochen und das bei einem Jahresbudget von aktuell 147 Millionen Euro. Erst im Juni 2018 musste die Anklagebehörde eine Niederlage einstecken. Im Berufungsverfahren wurde der Schuldspruch gegen den kongolesischen Politiker Jean-Pierre Bemba aufgehoben. Im Prozess gegen Dominik Ongwen will die Anklage keine Fehler machen. Monatelang gehen E-Mails hin und her, bis ein Interview mit Chefanklägerin Fatou Bensouda zustande kommt. Angeklagt ist Ongwen nur wegen Verbrechen, die er im Erwachsenenalter begangen hat. Seine Anwälte argumentieren, Ongwen dürfe nicht als Erwachsener behandelt werden. Er sei auf dem Entwicklungsstand eines neunjährigen Jungen stehen geblieben.
8: ist is Impression, die
5: das ist nicht der Eindruck, den ich habe. Er benimmt sich wie ein Erwachsener. In der Anklageschrift kommen Versklavung, sexuelle Versklavung und Zwangsheiraten vor. Es sind mindestens sieben Anklagepunkte. Mindestens sieben Frauen, die von Dominic Ongwen sexuell versklavt wurden. Das ist kein kindliches Verhalten.
1: In ärmlichen Strohhütten am Stadtrand von Gulu leben Lili Atong, Ongwens Cousine, und Agnes Abbe, eine seiner Frauen. Beide waren lange arbeitslos. Mit der Familie eines mutmaßlichen Massenmörders will niemand etwas zu tun haben. Lily ist mit Dominic Ongwen aufgewachsen. Wenn sie über ihre Kindheit spricht, leuchten ihre Augen. Dominic sei aufgeweckt und lebhaft gewesen, sagt sie. Nicht anders als andere Jungen seines Alters.
7: Dominik war ein Junge, der gerne herumblödelte. Und er hat immer gern gesungen.
10: Er sang die ganze Zeit. In der Nähe unseres Hauses gab es einen Hügel. Dort sind wir immer zum Spielen
1: hingegangen. Da hat Dominik immer gesungen. Über Dominiks Entführung verliert seine Cousine nicht viele Worte. Seine Geschichte sei nichts Besonderes. Fast in jeder Familie in Norduganda sei jemand von der LRA entführt oder getötet worden.
10: Ja. Ich erinnere mich, dass Dominik auf dem Schulweg entführt wurde, zusammen mit seinem Onkel und meinem älteren Bruder. Mein Bruder konnte entkommen und der Onkel später auch. Dominik, der so jung war, blieb im Busch.
7: Ongwen sagt, dass er im Jahr
1: 1989 entführt wurde. Seine Cousine Lilly wird kurz danach von den Rebellen verschleppt. Ein Jahr später sieht sie ihren Cousin wieder in Kitgum im Nordosten von Gulu bei einem Treffen mit dem Anführer Joseph Coney. Damals trägt Dominik noch keine Waffen, sondern Kochtöpfe auf dem Rücken. Er ist ein Packesel für die Chefs. Nichts deutet darauf hin, dass er einmal zu einem der mächtigsten und gefürchtetsten Kommandanten der LRA werden wird.
10: Als ich ihn im Busch sah, fragte ich ihn, ob er mich freilassen könnte.
7: Da sagte er, wie kann ich das? Wir sind alle Kinder. Sie werden uns alle umbringen. Hast du das hohe Gestrüpp gesehen? Kannst du da einfach drüber springen? Das geht nicht. Bleib hier.
1: Um die Kinder gefügig zu machen, durchlaufen sie Initiationsrituale. Kony behauptet von sich, übernatürliche Kräfte zu besitzen. Ein selbsternannter Messias, der alles sieht. Okot, ein ehemaliger Kämpfer aus Ongwens Brigade.
3: There was, yeah, Jemand schmierte sich Scheeöl auf die Daumen und benetzte damit deine Stirn, deine Brust und deine Zehen und Füße, als ob er dich salben würde. Und dann sagte er, von diesem Tag an gehörst du zu uns. Das sind die Zeichen, damit wir wissen, wenn du fliehst, werden wir dich kriegen. Wo auch immer du hingehst, wir werden dich finden. Wo auch immer dich deine Füße hintragen, du wirst dich verirren. So wollte man uns indoktrinieren. Maybe.
1: Mit anderen Ritualen will die LRA den Kindern die Rückkehr in die Gesellschaft versperren, indem sie sie zwingt, Verbrechen zu begehen. Ongwens Verteidiger Crispus Ayena Odongo.
9: In fact, my tells me, in one case, mein Mandant hat mir erzählt, dass sie einen ihrer Kameraden töten mussten, der fliehen wollte. Sie mussten ihn ausweiden und seine Organe rausnehmen, den Darm, die Leber und alles. Und dann mussten sie sie an einen Mangobaum knoten. Und als das Blut heruntertropfte, mussten sie sich unter diesen Baum setzen und essen. Da sehen Sie, was dieses Kind durchgemacht hat. Wenn man einem solchen Kind sagt, du darfst nicht fliehen, und der Befehl kommt von einem Anführer, der auf eine spirituelle Art allgegenwärtig ist, wird das Kind daran zweifeln?
1: Im Busch steigt Dominic Ongwen auf, wie man eben im Busch aufsteigt, wenn ein anderer stirbt. Ein Kommandant wird nicht alt. Als seine Vorgesetzten sterben, ergreift Dominic Ongwen seine Chance. Noch etwas hilft ihm Ongwens Cousine Lily. Joseph Coney macht die 13-Jährige zu einer seiner Ehefrauen.
10: Er nannte Dominik seinen Schwager. Er sprach mit ihm immer über militärische Dinge, die er vor anderen Kommandern geheim ich hielt.
7: Ich glaube, dass er Dominik sehr bevorzugt hat.
10: Dass ich seine Frau war, hat dazu beigetragen. Coney kannte Dominik als klugen, jungen Kämpfer. Und weil ich seine Frau war, wollte er ihn zufriedenstellen. Und
1: natürlich auch mich, indem
10: er ihn beförderte.
1: Ongwen bekommt den Oberbefehl über eine Brigade. Er kann sich frei bewegen, hat Macht und Privilegien. Warum flieht er nicht? Catherine Abo ist Psychiaterin. Sie hat für den Prozess unzählige Dokumente und Aussagen von Ongwen analysiert.
5: Er wusste nicht wirklich, was ihn draußen erwartete. Also gab es viele Faktoren, die ihn davon abgehalten haben könnten, diese Entscheidung zu treffen. Ganz davon abgesehen, dass er unter Conys Einfluss stand. Er wusste nicht, was ihn erwartete. Außerdem war es im Busch wahrscheinlich ganz angenehm für ihn als Anführer. Er hatte Zugang zu Dingen, die andere nicht hatten. Er hatte seine Familie, genoss die Gesellschaft seiner vier Frauen und Kinder. Und ich weiß nicht, welche Annehmlichkeiten er noch hatte. Aber bevor eine Person überhaupt darüber nachdenkt, seine Familie zu verlassen, das braucht Zeit.
1: Ob Ongwen gerne bei der LRA war, kann ich dann mal seine Cousine Lilly sagen. Es ist sehr schwer, im Busch zu wissen, wie jemand wirklich fühlt.
7: Ob
10: er gerne da ist oder eigentlich fliehen will.
7: Es ist sehr, sehr schwer, sogar
10: lebensbedrohlich, über diese Gefühle zu reden. Zu sagen, dass man nach Hause gehen will.
7: Wenn du es trotzdem tust, läufst du Gefahr, als Verräter angesehen zu
10: werden.
1: Dann töten sie dich. Jimmy Otim hofft jeden Tag auf ein Kreuzfeuer. Er denkt sich, dass man im Chaos einer Schlacht am ehesten fliehen kann. Nach neun Monaten in Gefangenschaft, im Jahr 1997, nahe der sudanesischen Grenze, kommt endlich seine Chance.
2: Ich sagte mir, jetzt ist meine Zeit gekommen. Ich werde fliehen. Also versteckte ich mich beim Angriff im Busch. Ich hätte später wieder herauskommen und zu ihnen stoßen können. Aber ich blieb einfach in meinem Versteck. Als der Morgen kam, waren sie weg. Als ich allein war, sagte ich mir, okay, jetzt muss ich los.
1: Tagelang irrt Jimmy umher, ohne zu essen. Bei jedem Rascheln im Gehölz pocht sein Herz.
2: In der Nähe stieß ich auf einen Garten, wo eine Frau am Graben war. Als man mich sah, sind alle weggelaufen und ich rief, bitte helft mir. Wisst ihr, wenn man im Dschungel jemanden in zerrissenen Fetzen sieht, ist das meistens ein Rebell. Ich habe ihnen zugerufen und die Frau kam mit ihrem Mann auf mich zu. Ich begann zu weinen und zu bitten, bitte helft mir bringt mich zur nächsten Militärbaracke, bringt mich irgendwo hin, wo ich heimgehen kann. Und sie trugen mich dahin.
1: Jimmy Ottim kehrt nach seiner Flucht zu seiner Familie zurück. Nach neun Monaten Gefangenschaft rechnet niemand mehr damit, dass er noch lebt. Fast hat die Mutter schon angefangen, die Trauerriten für ihn vorzubereiten. Jimmys Entführung hat ihn verändert. Er will gegen die LRA kämpfen, auf seine Weise. Immer wenn er von einem Angriff auf ein benachbartes Dorf hört, fährt er mit dem Fahrrad dorthin und fragt die Leute nach Details, um das Verbrechen zu dokumentieren.
2: Was ich da getan habe, war sehr simpel, nichts Besonderes. Als ich ein kleiner Junge war, fehlten viele Informationen. Es gab Informationen darüber, wo eine Attacke stattgefunden hatte, in welchem Flüchtlingslager. Aber es gab keinen umfassenden Bericht, keine Zahlen, wie viele Tote es gab, wann die Attacke war, wie viele Männer, Frauen, Kinder. Das hat gefehlt. Und das war im Grunde, was ich gemacht habe. Fotos habe ich auch gemacht.
1: Jimmy ist 15. Ein Junge mit einem Notizblock, der die Arbeit eines Bürokraten macht. Er geht zur Schule, studiert, führt seine Arbeit fort. Irgendwann arbeitet er für Human Rights Watch. Seine Arbeit spricht sich herum. Auch der ICC wird auf ihn aufmerksam. Als Jimmy Otim sein Studium abschließt, hat er drei verschiedene Jobangebote. Er kann Polizist werden, Verwalter oder Praktikant beim ICC in Den Haag.
2: Die meisten meiner Freunde haben gesagt, du hast jetzt einen festen Job, du gehst zur Regierung. Aber meine Mutter sagte, nein, geh zum ICC. Man weiß nie. Vielleicht wirst du der Erste in unserem Clan, der Uganda verlässt, der in ein Flugzeug steigt. Und das war die Entscheidung, die ich treffen musste. Jimmy
1: Otim steigt in ein Flugzeug nach Den Haag. Während er aufsteigt, geht es für Dominic Ongwen bergab. In der Führungsriege der LRA tobt ein Machtkampf. Die Beziehung zu Joseph Kony verschlechtert sich. Kony befiehlt angeblich, Ongwen zu töten. Doch der Soldat, der den Befehl ausführen soll, ist ein Freund und lässt ihn frei. Ongwen kann fliehen. So erzählen es zumindest ehemalige LRA-Soldaten. Gesicherte Informationen darüber, was wirklich passiert ist, gibt es nicht. Sicher ist nur, dass Ongwen Anfang Januar 2015 in der Zentralafrikanischen Republik von der Seleka, einer anderen Rebellengruppe, aufgegriffen wird. Die übergeben Unguyen an US-Truppen vor Ort. In dieser Zeit entsteht eines der seltenen Interviews mit ihm, das beim Fernsehsender NTV Uganda ausgestrahlt wird.
8: Ich
3: habe beschlossen, aus dem Busch zu kommen. Ich bin mit Kony nach Darfur gegangen und er wollte mich umbringen. Verbündete haben mich freigelassen und ich bin geflüchtet und zu den amerikanischen Spezialeinheiten gerannt. Ich bin jetzt ein freier Mann, trotz des ICC-Gerichtsverfahrens gegen mich. Sogar der Präsident hat zugestimmt, mir zu vergeben, weil ich mich selbst gestellt habe. Ich habe gemerkt, ich verschwende meine Zeit im Busch. Ich habe die LRA analysiert und herausgefunden, dass sie keine Zukunft hat. Ihr wisst alle, wie tapfer ich war. Aber wenn sogar ich beschlossen habe, aus dem Busch zu kommen, was macht
1: ihr da noch dort?
10: Ongwen
1: glaubt, man würde ihm vergeben. Schließlich hat die Regierung schon Tausenden LRA-Kämpfern vor ihm Amnestie erteilt. Doch gegen ihn liegt seit zehn Jahren ein Haftbefehl vor. Er wird an den Internationalen Strafgerichtshof nach Den Haag ausgeliefert. Joseph Kony ist bis heute auf der Flucht. Wo er sich aufhält, ob er überhaupt noch am Leben ist, weiß niemand. Auch nach fast zwei Jahren kreist der Prozess in Den Haag um dieselben Fragen. Hat Ongwen die Angriffe auf die Flüchtlingslager Pajule, Lokodi, Abok und Odek befehligt? Die Beweislast ist erdrückend. Aber ist er damit auch schuldig? Wann führte er nur Befehle aus? Wann handelte er aus freiem Willen? Und hat man diesen Willen, wenn man als Kindersoldat rekrutiert wurde? Ongwen habe nicht anders handeln können, behauptet sein Verteidiger. Zur Zeit der Verbrechen habe er zudem unter psychischen Problemen gelitten. Wie lange der Prozess noch dauern wird, ist unklar. Jimmy O'Tim weiß noch nicht, was nach dem Prozess sein wird.
2: Trend mein Leben wäre anders verlaufen. Ich weiß nicht, ob ich den Job hier sonst machen würde. Ich wollte eigentlich Anwalt werden, vielleicht wäre ich in einer Anwaltskanzlei, aber die Entführung hat meinen Blick aufs Leben verändert und meine Karriere auch. Wäre ich nicht entführt worden, wäre ich ein anderer Mensch.
1: Tim sieht sich als Opfer, aber er sagt auch, unter anderen Umständen würde vielleicht eher auf der Anklagebank sitzen, so wie Ongwen.
2: Ich hatte gute Chancen aufzusteigen. Ich war in der Führungsriege, also kannte ich die meisten Commander. Ich denke manchmal, wenn ich nicht entkommen wäre, wenn ich dort geblieben wäre, hätte ich sicher eine hohe Stellung, wenn ich weitergemacht hätte, was sie wollten. Aber ich bin ja nach etwa einem Jahr geflohen. Deshalb ist es nicht dazu gekommen.
1: Jimmy und Dominik sind beide Opfer. Aber nur einer ist zum Täter geworden. Jimmy hat drei Mastertitel. Dominik hat erst im Prozess Englisch gelernt. Jimmy sitzt auf der Zuschauerbank, Dominik auf der Anklagebank. Dominik ist, was Jimmy hätte werden können, und umgekehrt. Die beiden haben noch nie miteinander gesprochen. Trotzdem fühlt sich Jimmy Dominik nah.
2: In diesem Prozess habe ich so viel über ihn gelernt. Er ist ein Teil meines Lebens geworden. Und das wird so bleiben, solange ich lebe. Wie auch immer das Ganze ausgeht, das wird so bleiben.
0: Zwei Opfer, ein Täter. Zwei Kindersoldaten und der internationale Strafgerichtshof. Sie hörten ein Feature von Elsbeth Breuer und Mintu Tran. Es sprachen Anne Kuorn, Lisa Biel, Claudia Mischke, Juliane Pempelfort, Jean-Paul Beck, Hüseyin Michael Chirpici, Robert Dölle und Tom Jacobs. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Thomas Willig. Regie Claudia Katanek. Redaktion Wolfgang Schiller. Die Recherche wurde mit einem Stipendium der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche unterstützt.
4: In der Reihe Feature-Archiv hörten Sie eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahr 2018.
5: Der Prozess gegen Dominic Ongwen endete im Mai 2021. Er wurde vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu 25 Jahren Haft verurteilt.
4: Wenn Sie Gedanken und Anmerkungen zu dem eben gehörten Feature haben, dann schreiben Sie uns gerne. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Am besten per Mail deutschlandradiode Die nächste
5: Folge unserer Reihe ist eine Sendung aus dem Jahr 1993. Am kommenden Dienstag, dem 12. Oktober, wiederholen wir das Feature Wer Bahnhof nicht versteht, kommt nicht an. Thorsten, die U-Bahn, die Liebe und Deutschland von Ursula Weck